0: Olá, amigos! Estamos agora, no ano de 2017, iniciando a nossa terceira temporada do estudo do livro Gênesis, de Moisés, a Luz à Luz da Doutrina Espírita. Nós temos percorrido um longo caminho até aqui, abordando vários temas, colhendo inspiração, tanto na obra básica de Kardec, quanto na obra subsidiária, especialmente aquela que é mais dedicada à interpretação dos textos bíblicos, que é a Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e temos colhido muitos frutos para a nossa reflexão, para o nosso aprimoramento íntimo, para a condução das nossas vidas, sempre lembrando a todos que esse estudo do Gênesis, ele não tem a pretensão de esgotar os temas e de fechar a interpretação do texto, porque esse é definitivamente um texto aberto. Ele é um texto que propõe uma leitura sempre renovada, porque, à medida em que nós ganhamos experiência evolutiva e, à medida que nós ganhamos percepção, aprofundamos o nosso estudo do texto, e o próprio texto vai nos brindando com seus frutos com reflexões cada vez mais profundas portanto é sempre útil fazer esse retorno progressivo do texto e linkar esse texto com outros com outros livros bíblicos porque à medida que fazemos isso também ângulos que não estavam visíveis à primeira análise, é o primeiro olhar, também começam a vir à luz e vão se revelando para a nossa percepção. Hoje, a gente começa uma análise mais detida do capítulo 3 do livro Gênesis, que é o célebre texto que trata da relação da serpente, de Eva, Adão, do fruto proibido, da árvore, é, um texto bastante conhecido, mas, infelizmente, um texto que foi popularizado com, com alguns erros. É? Então, a tradição da pintura, da arte, sempre reproduz essa cena aqui como uma macieira, uma, uma maçã que foi comida e, no texto, não fala que fruto é esse, fala que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não fala o fruto, não especifica o fruto. Né? Há também uma uma leitura equivocada, centralizada em Eva, como se Eva fosse o foco de toda a queda, é, tirando a responsabilidade dessa personagem Adão no processo. Então, Tudo isso vai exigir de nós uma leitura mais atenta, uma leitura com a mente aberta, do texto para que a gente possa se desfazer desses enganos que já duram séculos. É? E é sempre bom lembrar, repetir, nós estamos repetindo isso aqui várias vezes, que a cultura hebraica é uma cultura que lida com símbolos. Está muito ligada a símbolos, a metáforas, a parábolas, a essa maneira de dizer as coisas de uma forma indireta. Mas, a cultura hebraica, ela faz isso através da literatura. Então, enquanto a cultura grega consegue ser simbólica através da escultura, da sua arte, da própria língua e também dos seus textos, a cultura hebraica, como entendia que todo o processo de imagem religiosa configura idolatria, ela vai concentrar todo esse potencial simbólico na literatura bíblica. E, eles transitam por esses textos aqui com muita abertura, né? ao contrário de uma tradição mais radical protestante, de uma tradição mais radical católica, que entenderam que o texto é literal e que ele deve ser interpretado ao pé da letra. Então, nós já comentamos muito isso aqui, desse cuidado que a gente deve ter e, mas, é, é curioso observar que, mesmo naquelas mentes mais preparadas, mesmo naquelas mentes mais dotadas, há, às vezes, um regresso à interpretação literal. Então, por exemplo, nós estamos utilizando aqui a tradução Bíblia de Jerusalém. Sabemos que a Bíblia de Jerusalém é um projeto originalmente francês que reuniu teólogos católicos, na sua maioria, mas, com alguns protestantes convidados, enfim, autoridades bíblicas numa proposta nova de resgatar alguns elementos culturais é, do povo hebreu, incorporando a teologia católica e protestante. Mas, é curioso a gente ver aqui, por exemplo, numa nota do capítulo 3, é quando eles vão comentar o versículo 14 aqui, olha que interessante isso, é uma nota é, C. Aí diz assim, Talvez a intervenção de um animal astuto como tentador é apenas um modo de sugerir que o homem e a mulher só possam, eles próprios, censurar sua transgressão. O autor apresentaria como um diálogo entre a serpente e a mulher o que é o resultado de um processo humano. A atração do fruto proibido leva à transgressão. E o versículo, 3, o versículo 6 do capítulo 3 descreve esse processo humano. O que, então, o que a gente percebe aqui na nota? Que o autor da nota está né, querendo fugir de uma dificuldade que ele tem, quer dizer, a dificuldade é dele, de um animal uma serpente será o start, o elemento causador do processo que está sendo descrito nessa passagem. Então, como isso incomoda ele, uma serpente que fala, uma serpente que tenta, que testa Eva e Adão, então, ele fica tentando uma justificativa, não, mas é, o autor talvez quisesse, quer dizer, revelando uma imensa dificuldade, mais uma vez, de lidar com elementos simbólicos. Quer dizer, está partindo do pressuposto que a serpente é a serpente mesmo, o animal, a serpente que rasteja. Não, é? não, não consegue entender que a serpente aqui não é o animal, a serpente aqui é um símbolo. É? A serpente aqui representa um aspecto que está simbolizado na forma animal de uma serpente. Como Eva não é a mulher, uma mulher do sexo feminino. Eva aqui é também um processo, uma força, um acontecimento psíquico, um fato psíquico simbolizado por uma mulher. Porque o símbolo ele tenta fazer uma ponte. Você quer descrever algo que é abstrato e você utiliza um elemento concreto para servir de ponte para o entendimento do abstrato. Então, o elemento concreto não pode ser tomado ao pé da letra, porque ele é apenas uma placa, uma indicativa, um, um, um roteiro, um, um GPS indicando. Mas, o, você não pode confundir o GPS com o caminho. O caminho é uma coisa, o GPS é outra. O GPS indica. O caminho é mais real, é mais cheio de detalhes. Ele tem coisas que não tem no mapa. Então, esses símbolos aqui, um Adão, uma figura masculina, uma Eva, uma figura feminina, e uma serpente, uma figura de um animal, são indicativos para que a gente pense o que é que, o que, que um homem representa? Né? Que, que aspectos do masculino esse símbolo está evocando para que a gente possa entender algo muito mais sutil? Né? Que aspectos do feminino em Eva estão sendo enfocados para que a gente possa entender a mensagem? Por que uma serpente? Por que não um bode, um carneiro, um elefante, um leão? porque é a serpente. Não é? Mas, ah, esse foco no, no literal, não é? que é uma característica ocidental, prejudicou durante milênios o entendimento do texto bíblico, porque, mesmo as pessoas mais inteligentes, e mesmo aqui, pessoas que lidam a todo momento com o texto, quando elas distraem, elas caem na tentação de fazer uma leitura literal. É? Então esse cuidado aqui nós, é um cuidado permanente. É, no nosso estudo aqui do Gênesis, é, para evitar nós também cairmos nisso, né? porque é possível que a gente caia também, né? nós estamos sempre num estado de vigilância permanente. Então você que está aí ouvindo, acompanhando agora a terceira temporada, do nosso estudo Gênesis, começando o ano de 2017. Então, precisamos dizer alguma coisa aqui sobre essa passagem. Serpente aqui não é serpente, mulher aqui não é mulher, o homem aqui não é homem e Deus que vai aparecer aqui não é o Criador, o Todo-Poderoso. Pode parecer confuso o que eu estou dizendo, mas, a serpente aqui é um símbolo, a mulher aqui é um símbolo, o homem aqui é um símbolo e mesmo Deus aqui é um símbolo da divindade, não é Deus todo. O homem aqui não é o homem todo, então, tem aspectos do masculino que não interessam para essa passagem aqui. Tem aspectos do feminino que não interessam para essa passagem aqui. E tem aspectos da serpente que não interessam para essa passagem. Como tem aspectos do Criador que não interessam para essa passagem aqui. Então, o símbolo, ele é uma ponte para nos levar a uma reflexão. Se você fica preso no símbolo, é aquela história que a gente não se cansa de repetir. Desde o estudo do Levítico, nós estamos repetindo isso. O símbolo é a casca da banana. Se você para no símbolo, você, se você fica fascinado pelo símbolo, você vai ficar pegando a casca da banana, vai ficar levando ela para baixo, para cima, daqui a pouco você está comendo a casca da banana e jogando a banana fora. A casca é um invólucro, nós temos que avançar para além da casca em direção ao fruto. E o fruto não é algo que está aqui no texto. É. o fruto está na nuvem, ele é cloud, está <risos> na nuvem, está na nuvem. O símbolo aqui funciona como o seu computador, como a internet que vai baixar o arquivo. O arquivo está na nuvem, ele não está aqui no texto. É. Então, por exemplo, ficar avaliando os tipos de serpente que existem no mundo não vão contribuir em nada para esse texto aqui. Não vão contribuir. Não é? Se é jibóia, se é sucuri, se é manaja. Não faz diferença. Não é? é? Uma leitura desse texto. E isso é feito. E olha. E é feito por pessoas. por pessoas muito inteligentes. É? Uma leitura, por exemplo, feminista do texto. Aí eu vou enfocar marido e mulher, a relação do homem com a, com a mulher, a, a submissão da mulher. O texto não está falando disso. Não é o símbolo mulher foi colocado aqui no texto, não com esse propósito. Ele tinha em mira outro, outro propósito. Então esse cuidado, essa vigilância que nós temos que ter. Mas, por incrível que pareça, depois de um tempo de estudo do Novo Testamento e do Velho Testamento, eu poderia dizer, assim, com bastante segurança, que os símbolos na Bíblia, eles funcionam como aquela história lá da Odisseia de Homero, quando Ulisse está atravessando uma região e que também é uma história, né, gente? É igual o sítio do pica-pau amarelo, né? Não imaginar que existe isso, né? Sereia, claro, é uma metáfora. Então, o Ulisses está passando por um mar que é cheio de sereias. E as sereias, elas são maravilhosas, são lindas, né? Mas elas são metade mulher e a outra metade peixe. Mas até aí tudo bem, esse não é o problema da sereia. O problema da sereia é que ela tem um canto irresistível um canto irresistível. Então, se o um marinheiro, ou qualquer pessoa no navio, ouvisse o canto da sereia, ele pulava para o mar para abraçar a sereia e, e aí a sereia levava aquela pessoa para o fundo do mar e lá ele morria afogado, né? porque o objetivo da sereia era matar, não era ter nenhum tipo de relacionamento, sério. Então, o que que Ulisses faz? ele pede para a sua tripulação amarrá-lo no mastro, amarrar, mas de um jeito assim que não pudesse sair. Por quê? Porque ele queria experimentar a sensação de ser seduzido pela sereia, de ter aquela vontade irresistível de pular no mar, mas como ele estaria muito amarrado, ele não conseguiria pular. Né? Então, seria um tormento, mas ele não conseguiria. Então, as sereias não conseguiriam que ele pulasse no mar e ele também não ia conseguir pular no mar. E, dito e feito, amarraram ele, amarraram de um jeito assim que não tinha como. E, Ulisses passa por aquele processo terrível que as sereias cantam e ele vai ficando trêslocado e com vontade de ir atrás da sereia e até que eles atravessam toda a região e aí cessa o canto da sereia, porque eles saíram daquela região das sereias, e aí ele recobra a consciência e, e, e descreve para os marinheiros aquela experiência extraordinária, né? qual que foi a sensação de, da sedução irresistível que ele experimentou. Então, eu vou pedir para você se amarrar aí também, na corda, e não cair no canto da sereia de interpretar isso aqui literalmente. Imaginar que tem uma serpente aqui. Né? Ah, que tem uma Eva mesmo. Né? Um Adão. Não, era, um, era um Adão. O CPF dele era 485398, Aí tinha uma Eva também com CPF, título de eleitor, casada com ele no cartório, é, o primeiro cartório do Jardim do Éden, né, que foi o primeiro cartório de registro civil do, do, do mundo. E aí, aí não tinha o padre. Então quem fez o casamento foi o próprio Deus, né, porque não tinha igreja também, aí eles casaram, e isso não faz, amarra-se, amarre aí, por favor, não ceda esse canto da sereia, porque se você ceder essa força, e é uma força irresistível, acredite em mim, ler o Velho Testamento, você começa a ler, daí meia hora você está pulando no mar atrás de uma sereia, você está interpretando, literalmente, algum símbolo. É uma tentação irresistível. Então, se amarre. Se amarre para você não ser levado por essa força extraordinária, por essa força incrível que leva inteligências como essas aqui, homens e mulheres, que dedicaram a vida a estudar a cultura e as línguas originais, estudar a Bíblia, e, quando vão escrever uma nota aqui, se traem, deixando transparecer que, realmente, eles acreditam. Que, não, mas o autor não pode, não pode ter um animal. Quer dizer, discutindo com o autor, porque usou um símbolo, que não pode ser um animal. Não é? Então, esse é um, é um problema sério que a gente vai, com calma, mas amarrado para não ceder ao canto da sereia. Então, vamos fazer primeiramente, antes da leitura, não, primeiro vamos ler a passagem, né? a gente lê e depois nós vamos tentar olhar para o símbolo, mas amarrado, olhar para a sereia e entender por que que esses símbolos foram utilizados por que que esses símbolos foram utilizados? Porque, essa passagem aqui, não tem homem aqui, não tem mulher, não tem serpente. Isso aqui não é uma história de homem, mulher e serpente. Essa aqui é uma história que ocorre dentro dos corações. Essa história aqui ocorre dentro de você. Não interessa se você é homem, se é mulher, se é brasileiro, se é africano, não interessa. Não interessa. não interessa nem se você tem forma física. Não interessa. Essa história aqui ocorre num ovoide que perdeu a forma perespiritual. Ocorre dentro dele. E, e com mais <risos> no ovoide, com mais força ainda. Então vamos ver aqui por quê. É? Esquece isso. Homem, mulher, serpente. Isso aqui não é a história de homem, mulher e serpente. Então vamos ler. Lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Que aí tem o tetagrama, o nome de Deus, né? E depois Elohim, que o nome dele, Elohim, que os hebreus chamam de o Senhor Deus. Então é interessante aqui aparecer esse esse nome duplo de Deus, né? Um detalhe Então, a serpente era o mais astute de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela, a serpente, disse à mulher, então, Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Deus não disse isso? Olha que sutileza, né? Porque, de fato, essa é a ordem. A gente lembra lá do capítulo 2, depois que o jardim foi estruturado, configurado, com inumeráveis árvores frutíferas, porque o texto não fala quantas nem quais. Então, se no meu jardim do Éden eu quiser que tenha que o ir, vai ter que o ir. Se eu quiser que tenha abacate, vai ter abacate. Por que não? Não fala nem quais são e nem quantas. Então, se eu quiser que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja uma jaca, né, seria até curioso, né? De repente oferecendo uma jaca, abrindo. Pode ser jaca, por que, que tem que ser maçã? Não fala qual árvore. Então, a primeira ordem foi que é uma permissão, pode comer de todas, todas as árvores do jardim. Então, a permissão é infinitamente maior do que a proibição. Qual foi a proibição? Só não pode comer de uma árvore. Importante avaliar isso. Importantíssimo. É? é como, numa grande cidade, você dissesse assim, você pode pegar qualquer uma das milhares de ruas que existem na cidade. Qualquer uma delas. Menos uma. Porque nessa aqui está sendo feita uma obra. Você só não pode nessa. Mas, o que que acontece aqui? O que que vai acontecer? Eu já estou lendo o texto e dando uma, uma, uma refletida sobre ele. É óbvio que a permissão é infinitamente maior do que a proibição. Mas, o que faz a psique humana? Ela sempre valora mais a proibição do que a permissão. Sempre. Sempre, sempre. Quer ver uma coisa? Você vai ao médico. Você vai ao médico. E, aí, tem, vamos supor, tem tem cinco anos que você não toma chá. Chamate. Cinco anos que você não toma chá. Toma tudo, toma tudo quanto é suco, até refrigerante, toma tudo. Mas o chá, se cinco anos você não toma. E aí o médico fala assim: olha, nós vamos ter que iniciar uma dieta aqui. Você não pode tomar chamate. Pronto, acabou. acabou Meia hora depois você sai do consultório, nossa, uma vontade de tomar chamate. Né? Aí você começa a ver chamate gelado. Né? A garrafinha do chamate que estava. Na... Você nunca olhou para aquilo. Nossa, que vontade. É incrível isso. Porque você pode beber tudo, menos o chamate. Só que aí o chamate passa a ter um peso maior do que tudo. Então, é um jogo aqui, né? Como que. Porque a ordem é, você pode comer de todas as árvores. Há uma riqueza de liberdade. E aqui nós precisamos confundir. Tudo que vem de Deus é uma riqueza de possibilidades. Quem nos limita é o mal. O que nos limita é o mal. O mal é limitante. O mal é que tem poucas alternativas, pouquíssimas alternativas em termos de caminho. Não é? Ele pode variar em, em, em modalidades. É? Então, Matar. É uma possibilidade. Ah, Você pode fazer de enfim, matar de diversas maneiras, mas não está dizendo isso. Agora, sustentar a vida, gerar a vida. Ou sustentar a vida. São possibilidades imensas. É, vou perguntar. E é, 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 sabedor disso, né, dessa característica, algum, alguém pode interpretar que, que, proibindo Deus, in, in, induzir a ele a fazer? Seria, poderíamos desviar o nosso pensamento para esse caminho e, talvez, também se equivocar? Dizendo-se, não faça, e ele, pra, é, pra, exatamente para se fazer? Não, eu não, não acho que a intenção seja essa. Por, e, aqui, é uma coisa curiosa essa pergunta, porque, eu me recordo de uma frase do Einstein que ele dizia assim Deus é sutil, mas não é malicioso. E, aqui que é o bonito, quem é malicioso aqui é a serpente. A serpente é maliciosa, ela atua com, com subterfúgio, ela quer Deus não, Deus é sutil. Ele diz assim, porque ele vai justificar isso é que é interessante ele, ó, você pode comer de todas as árvores menos uma porque dessa árvore eu só estou proibindo você de comê-la porque o dia que você comer dessa árvore você vai morrer é. vai ter uma consequência terrível então eu tô proib... o que eu estou dizendo não é nem proibindo né porque também isso é interessante né isso é muito interessante. Deus está legislando, Ele não está proibindo, porque Deus não proíbe nada. E, é uma confusão que as pessoas fazem. Por exemplo, o direito penal, a legislação penal, ela legisla o que não deve fazer, mas, ela não te proíbe fazer. Se fosse assim, não tinha crime. né? Não tinha crime. Então, você pode fazer. Você pode fazer. Por isso que a legislação penal ela é estruturada assim. Ela não é estruturada. Não faça isso, não. E a lei mosaica, né? não matarás, não, não é assim. O direito penal ele fala assim, matar pena de 6 a 20 anos. É interessante, porque ele não está dizendo para você, não mate, <risos> ele está dizendo assim, matar Consequência é essa. Agora, escolha. Faça a sua escolha. Interessante, né? Então, aqui também. É. Só que aqui tem um sentido orientador. Não coma. Porque se comer, a consequência é essa. Está implícito na consequência de comer o fruto. Mas não há malícia. Há sutileza. Pode ter. Está só naquela ideia de que. Ao, ao desobedecer o aconselhamento, é, julgando que ele não fosse um aconselhamento de um pai, e sofrendo isso, as causas, ele, ele ganha confiança nesse Deus. Né? Então, é, é, aí um é. Nesse, assim, Deus, claro, né? claro, claro, claro. É. Só que aqui a gente volta lá para as questões do livros dos espíritos que a gente já trabalhou quando estava da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? É, o mal nunca é um caminho indispensável. Quer dizer, os espíritos passam pela file, fieira, pelo caminho da ignorância. Ignorar, sim. Praticar o mal, não. Né? É, então, são coisas distintas são coisas distintas. É. Então, eu vou dar um, é assim, um exemplo. É difícil, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Quando descobriu-se a física nuclear, a física atômica, então, é, não se sabia, quer dizer, não se tinha uma ideia da energia que estava ali no interior de um átomo, um pouquinho, né? Você pegava um pouquinho de átomo, fazia que eles se chocarem lá e gerava, calculava-se uma energia. Okay. Perfeito. E aí foram para os testes. Então, até aqui, nós estamos no caminho da ignorância. Eu não sei. Nunca na história da humanidade adentrou-se na intimidade dos átomos. Então, eu estou no caminho da ignorância. Mas, a partir do momento que fizeram o primeiro teste de uma fusão nuclear, né? daquela explosão nuclear ali, com uma pequena bomba e percebeu-se o que era aquilo, percebeu-se tanto que o Oppenheimer, um dos criadores, isso conta a história, né? Logo após a primeira explosão, ele, um cientista, faz relações com o texto do apocalipse. A partir do, do que ele vê da explosão, aquele cogumelo de energia, o calor, a irradiação. Então, ali acabou o caminho da ignorância. Até ali os Espíritos estavam no caminho da ignorância. Então, eu estou fazendo, eu estou testando, eu estou experimentando, porque eu ignoro. A partir daquele momento em que voltam e começam a produzir uma arma que conseguisse abrigar aquela tecnologia descoberta, visando já matar coletividades sabendo do potencial da energia, aí já é o caminho do mal, não é mais o caminho da ignorância, é? já é o caminho do mal. Então, nesse momento, a ciência contratada, paga, aliciada pela política perversa, pelos interesses perversos, a ciência vendida pelos interesses perversos, começa a trilhar o caminho do mal, do mal, que vai culminar no lançamento das duas ogivas, Hiroshima e Nagasaki. Quando elas foram lançadas, sabia-se exatamente o que, que se estava fazendo os efeitos. O que que aconteceria? Qual seria o resultado? Não tinha mais ignorância do processo, não tinha mais ignorância. Né? Então, aí já é a maldade calculada, e calculada mesmo, a maldade calculada em laboratório, a maldade medida, acondicionada no ogiva a maldade… Né? Então, é isso, é isso aqui. Então, é, Esse aspecto da bomba aqui descreve a, essas opções evolutivas. É disso que o texto está dizendo. O texto, esse texto aqui, está falando do caminhar. Como pode ser o caminhar? O nosso caminhar, ele pode ser pela trilha do mal ou pela trilha da ignorância. Mas, falo, mas, pela trilha da ignorância, quer dizer que eu vou ser um ignorante? Não. A trilha da ignorância é o seguinte, cada vez mais você aprende e quanto mais você aprende, mais ignorante você fica. Parece paradoxal. É? é claro. Você trocaria tudo o que você sabe pelo que você não sabe e eu trocarei eu troco agora tudo que eu sei pelo que eu não sei não é assim não é? então o caminho da <risos> o caminho da ignorância eu tô assim aqui eu estou sendo malicioso, né? <risos> você sutil, então. O caminho da ignorância é o caminho do eterno aprender, do eterno aprendizado. É uma postura diante da evolução em que você é um eterno aprendedor, um eterno aprendiz. Você está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Jesus reforça isso quando ele diz assim, não é o discípulo maior que o mestre, não é o discípulo maior que o mestre, nem o servo maior que o seu senhor. É? E, o grande mestre é Deus, o grande mestre do universo, o educador por excelência é Deus, então, a jornada evolutiva é uma jornada de aprendizado com ele. Só que nós vamos ver o projeto aqui: O que, é que vai acontecer? É. E por que está que, que que falando que a serpente é astuta? Então, o que interessa da serpente é. O que, que interessa aqui da serpente? Interessa da serpente o seguinte: é. A serpente não é um elefante, ela não vem andando aqui. Nossa, um elefante entrou. Pensa numa serpente. Você custa descobrir que ela entrou. Porque ela rasteja, se enfia, se esconde. Você não sabe. Quando você vai puxar uma cadeira, vai pegar um balaio vai entrar. Tem uma serpente lá enrolada, preparada para dar o bote. É? Então ela é subliminar ela é astuta, ela não passa assim. Não é um animal que entra, fala, nossa, animal, entrou uma onça aqui, já sabe tem uma onça, fala, meu Deus, deixa eu esconder. Ela passa, né? você não vai estar tá lá arrumando a casa, e tira uma caixa, ou oh, tem uma onça aqui. É por isso que é o símbolo aqui não é onça, não é elefante, não é girafa, é serpente, porque a serpente, ela entra, nos vãos, ela se esconde. Outro elemento da serpente, ela entra em luta com você? Não, a serpente não luta com você. A serpente, ela te dá um bote e vai embora. Esse é o modus operandi dela. Ela fala, ah, mas tem aquela lá da Amazônia que enrola para comer. Pô, mas não é essa aqui, pá. Essa serpente aqui é outra. Então, o modo operando da serpente é ela. Ela te dá uma mordida. Acabou. Porque o veneno dela é de uma potência imobilizadora. Ela tem o poder da morte, de te imobilizar, de te paralisar. E, nós vamos ver aqui, essa historinha toda aqui é a história de uma picada de serpente. Essa serpente aqui veio, deu uma picada e acabou com o jardim do Éden. Bastou um bote, acabou com tudo. Destruiu tudo. Trouxe morte, trouxe dor é esse o símbolo, por isso que é a serpente, estão preocupados, ah, tem um animal, que animal é ele? Não, a serpente está descrevendo uma atitude psíquica, atitude psíquica, que é ser sorrateiro, traidor, pegado surdina, e dá um golpe para destruir. Essa atitude. Então, é isso que está sendo enfatizado nela. Ela era o mais astuto dos animais do jardim. Astúcia. Astúcia tem a ver com malícia. Porque no jogo da astúcia, alguém tem que perder. É. A astúcia é um jogo de inteligência em que alguém tem que ser enganado alguém tem que perder. Não é? A educação também é um jogo de inteligência, mas é um jogo ganha-ganha. Quer num um verdadeiro processo de educação, o educador ganha e o aprendiz ganha. Na astúcia, não. Alguém tem que perder. Alguém vai ser prejudicado. O jogo da malícia é assim. Tem que ter um perdedor. Tem que ter um perdedor e aí ela chega ah, e Ora, oh, Não foi dito para você que pode comer de todas as árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Confirmou. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dela não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Então, até aqui, parece que está tudo certo. Não parece? Mas, eu digo, volta lá no capítulo 2. Quem disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim? Onde tem isso? Olha só, vamos voltar lá no versículo 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. É? E, em cima, no 9, diz assim, o Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus Isso não está falando. Quem, a árvore explícita que está dizendo que está no meio do jardim é a árvore da vida. E, aqui, cê, o texto é sutil porque ele deixa a árvore do conhecimento do bem e do mal móvel. Você não sabe se ela está junto com a árvore da vida, no meio do jardim, ou se ela não está. Por que isso? Por que essa dubiedade aqui? Para que tenha a possibilidade de você eleger a árvore do conhecimento do bem e do mal com o seu meio. Se você quiser pô-la no meio, você pode. Foi o que Eva fez. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção antes da serpente conversar e testar Eva, Eva já tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Ela já tinha priorizado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós podemos arriscar aqui. Não haveria nenhuma possibilidade da serpente envolver Eva no projeto dela, porque a serpente tem um projeto, nós vamos ver aqui não teria como Eva ser envolvida nesse projeto se antes Eva não tivesse criado condições para isso. Qual foi a condição que Eva criou? Eva tirou a árvore da vida do meio do jardim e colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, então ela foi lá e arrancou a árvore? Não! Não é isso. Não é o que é é como você olha, é o um enfoque que você dá, é o um enfoque que você dá. Eu posso ter uma pessoa que tem dez qualidades e três defeitos horríveis e você pode eleger, colocar os três defeitos no centro, na sua prioridade, aí você só enxerga os três defeitos da pessoa, mas não enxerga as dez qualidades dela significa que você escolheu focar somente os defeitos e terá pessoas que vão escolher focar as dez qualidades e não focar os defeitos. A pessoa sabe que ela tem os defeitos, mas ela resolve focar as qualidades. O que está que no centro, no meio do jardim? Os defeitos ou a qualidade? Você que escolhe você que escolhe como vai olhar. Então, o jardim é o jardim, você vai olhar para ele como. Então, Eva já havia escolhido olhar para o jardim de um determinado modo. É aqui que está o cerne de tudo. A serpente só vai usar disso, ela não vai criar isso. Isso ela não tem poder para criar. nenhum obsessor, nenhum espírito tem esse poder sobre mim, sobre você. Ele só usa aquilo que você já elegeu, aquilo que você escolheu para ser prioridade. Você escolheu ver a vida de determinada maneira e aí eles vão explorar isso ao máximo no caso dos bons Espíritos, para o bem, no caso dos maus, para o mal. Então, há um processo aqui de educação do olhar. E, nós vamos ver aqui que esse processo vai ser conduzido por aquilo que parece ser uma pena. Parece que Deus está castigando impondo uma pena, mas, nós vamos ver que, na verdade, não na verdade, Deus está funcionando como um oftalmologista, tá? corrigindo a visão, corrigindo o olhar. Mas, isso nós vamos ver no próximo episódio do nosso estudo do Gênesis. Até, até lá! <música>